1: 12 del día, 17 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde, a esta hora nos conectamos con ustedes digitalmente, estamos a través de, de Facebook Live con nuestro tema central, hoy hablando de una semana crucial para el aborto en Colombia, para la despenalización del aborto en nuestro país, saludamos también como siempre a nuestros televidentes en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de Noticias en Colombia, y esta semana la Corte Constitucional pues tiene presentación Programado para empezar a discutir el miércoles una ponencia del magistrado Lizarazo sobre una demanda que puso un grupo de mujeres que está organizada en esta iniciativa que se llama Causa Justa, que lo que busca es que el aborto deje de ser un delito en Colombia, pero deje de ser un delito para las mujeres siempre que se trate de una manera distinta. Y por esa razón, hemos invitado a Mariana Ardila. Ella es abogada de la dirección legal de Women's Link Worldwide, pero además es una de las principales demandantes en de la actual demanda ante la Corte Constitucional que presentó el movimiento Causa Justa para la Eliminación del Delito del Aborto en el Código Penal. Abogada Ardila, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Camila por la invitación. Un saludo a toda su audiencia. Este miércoles está en la agenda de la Corte Constitucional pues la discusión de esa ponencia del magistrado Lizarazo que además tiene pues vencimiento de términos el próximo 19 de noviembre. Pero ¿por qué no le explicamos a los oyentes específicamente lo que se busca con esta eh, demanda? ¿Qué es lo que se quiere cuando se dice, "Oiga, el aborto tiene que dejar de ser un delito en Colombia", que es la demanda que ustedes presentaron y que hoy pues está muy apretada según se ha conocido la votación en la Corte Constitucional.
2: Desde el Movimiento Causa Justa por el Aborto, estamos buscando que el aborto deje de ser regulado por la vía penal, por la amenaza de cárcel y que pasemos a regularlo por otras vías que ya se están intentando con mucho éxito en varios países del mundo. Queremos que la, eh, la cárcel deje de ser la forma de regular el aborto porque uno es inútil no hay evidencia que esté sirviendo para reducir los abortos, pero sí hay evidencia muy fuerte y suficiente que hemos presentado ante la Corte de que este, esta forma de regular el aborto le está haciendo mucho daño a las mujeres, niñas y adolescentes más vulnerables del país y también al personal de salud. Entonces es un delito que es ineficiente, es inútil, es contraproducente,
1: es dañino e injusto. Pero abogada, esto significaría, digamos que la Corte Constitucional dice, está bien, el aborto ya no es un delito en Colombia. Esto quiere decir que entonces ya las mujeres podrían abortar en otros escenarios distintas a las tres causales que hoy están autorizadas en la ley, que es eh, por violación, por malformación del feto o por riesgo eh, en la salud de la mujer. ¿El hecho de que se despenalice el aborto implica inmediatamente entonces que el aborto se autoriza en otros casos?
2: Implica inmediatamente que se tienen que cerrar todos los procesos penales que existen en este momento en Colombia, que cada año tenemos alrededor de 400 casos en la Fiscalía contra Mujeres Vulnerables. Esos procesos se tendrían que cerrar, pero además implicaría que el sistema de salud tendría que tomar todas las medidas posibles para que el servicio esté disponible, el servicio de interrupción voluntaria del embarazo esté disponible en todos los lugares del país y no solo en algunos concentrados digamos, en grandes ciudades como, como está ahora y eso significaría que vamos a acoger a todas esas mujeres, niñas, adolescentes que hoy les estamos cerrando las puertas del sistema de salud y las estamos mandando a sitios clandestinos las vamos a acoger en el sistema de salud, les vamos a entregar un servicio seguro, información, para prevenir los embarazos pero eso... deseados,
1: anticonceptivos. Claro, pero doctora, eso no significaría que se estaría legalizando el aborto. Es que me parece importante esa diferencia. Despenalizar el aborto, es decir, que ya el aborto no sea un delito, que a las mujeres no las metan a la cárcel, eso no significa que esa decisión de la Corte Constitucional implicaría que ya el aborto en Colombia sería legal en todos los escenarios, ¿o Sí.
2: Para el, para el movimiento Causa Justa tendría que venir eh, las dos cosas, o sea, la despenalización y por otro lado lo que usted llama la, regula la legalización, es decir que realmente se pueda acceder al servicio, porque si no se puede acceder al servicio, digamos, no estamos solucionando ningún problema, que el problema que queremos solucionar es que las mujeres realmente puedan llegar con confianza, sin miedo a ser denunciadas, eh, sin miedo a que les cierren las puertas del sistema de salud, entonces tendría que venir con una legalización también. Ahora esto dependerá de los términos en lo que en los que la corte lo eh, lo diga en su decisión, que esperamos que sea en este sentido de despenalizar y también eh, empujar la legalización o dar
1: inicio a la, a una legalización más allá de las causales. Juana Acosta es la directora de la clínica jurídica de la Universidad de La Sabana. La doctora Acosta también ha escrito varios artículos alrededor de este tema y seguramente representa y nos muestra la voz de aquellos magistrados dentro de la Corte Constitucional que sabemos que son cuatro que van a votar en contra de la ponencia del magistrado Lizarazo y que no quieren que se despenalice el aborto en Colombia. Doctora Acosta, bienvenida mañana Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
3: No, muchas gracias, Camila, a ustedes por la invitación y un saludo también muy grande a Mariana.
1: Yo quisiera no centrarnos en argumentos religiosos, ni mucho menos, sino centrarnos en los argumentos jurídicos para que usted nos explique por qué jurídicamente hay magistrados dentro de la Corte Constitucional que no están de, de acuerdo con la posición que plantea la doctora Ardila, donde dice, oiga, las mujeres no pueden estar siendo perseguidas y metidas a la cárcel por abortar, que esto debería dedicarse simplemente a hacer una política de salud pública, no una política penal en el país.
3: Camila, ahorita usted toca un tema que es absolutamente clave para entender lo que se está pretendiendo ante la Corte, y es la diferencia entre despenalizar una conducta y legalizarla la demanda de causa justa, que es la demanda que en este momento pues, está bajo la ponencia del magistrado Lizarazo, específicamente lo que pretende es que se reconozca que el aborto es un derecho fundamental absoluto, sin causales, sin plazos, que las mujeres puedan ejercer un derecho denominado al aborto en cualquier circunstancia. Y esta, esta diferencia es fundamental, porque la cuestión es que se despenalice una conducta, es decir, que efectivamente las conductas no se regulen necesariamente por medio de política criminal, lo cual no significa que el delito sea contrario a la Constitución. Pero otra muy distinta es considerar que hay un derecho fundamental absoluto al aborto en el que se vuelve un servicio de salud gratuito, sin ninguna causal, sin ningún término. Desde el primer momento del embarazo hasta el último día, incluso el día del parto, una mujer podría decir decido abortar sin razón alguna, sin tener que dar explicación, sin que tengamos datos de por qué, y este derecho fundamental sería el que se estaría ejerciendo. Esta es la responsabilidad, esto es lo que va a tomar decisión la Corte conforme a las ponencias que han presentado el magistrado Lizarazo y el magistrado Rojas que conocemos pues lo que conocemos de las eh, de las filtraciones que pero, se han presentado. Pero, los medios de comunicación. pero doctora
4: Costa justamente porque se, han, se hemos conocido eh, por lo menos la ponencia del jurista Lizarazo, pues básicamente lo que expone es que esa tesis de que el delito del aborto funciona como política pública o política criminal, pues ya está probado que no es cierta, y de hecho lo que dice es, no debe ser el Congreso porque ya, digamos, no lo hicieron durante todos esos años, pero debe ser el Ministerio de Salud y el Gobierno el que reglamente esto, entonces, ¿cuál es el miedo que usted tiene si al final está, va a ser un gobierno conservador el que va a terminar reglamentando esto?
3: Eh, bueno, es una excelente pregunta que me permite aclarar dos cuestiones, la primera de quién es la competencia, la Corte Constitucional lo que tiene que estudiar en este momento es si el delito de aborto es o no contrario a la Constitución. Eso ya lo decidió la Corte en la sentencia 355-2006. de Consideró que el delito de aborto no es contrario a la Constitución. Eso es lo que le corresponde hacer a la Corte. A la Corte no le corresponde evaluar si la política criminal del Estado es eficiente, si está funcionando o no, porque eso a la propia Corte Constitucional lo ha dicho, le corresponde hacerlo al Congreso. Hay una contradicción ahí eh, fundamental, que es la siguiente. La ponencia efectivamente del magistrado Lizarazo parece ser que lo que hace es reenviar una política pública al Ministerio de Salud. Pero lo hace sobre dos premisas. La primera, considerar que el aborto es un derecho fundamental. Si fuera así, cuestión con la que yo estoy absolutamente en desacuerdo, en todo caso requeriría una ley del Congreso, porque estaría regulando un derecho fundamental. No, no es competencia del Ministerio de Salud. Pero segundo, si usted le dice al Ministerio o al Congreso que regule sobre la base de que es un derecho fundamental, sin causales y sin términos, ¿qué margen está dejando usted al Congreso o al Ministerio de Salud para que pueda proteger la vida del no nacido? Ninguno. Porque si el aborto se convierte en Colombia en un derecho fundamental absoluto y la decisión de las mujeres debe ser protegida bajo cualquier circunstancia, eso significa que el que está por nacer, que es un ser humano, que la propia Corte Constitucional ha dicho que también debe ser protegido, se queda sin protección alguna. Ojo, no estoy hablando de la protección a los que están por nacer que son deseados. Estoy hablando de la protección a los que están por nacer, que no son deseados. que Es justamente la distinción que tendríamos aquí y lo gravísimo que podría pasar si la Corte llega a decir que es un derecho fundamental, porque hoy no tenemos regulaciones no penales que protejan al que está por nacer de un aborto, por ejemplo, discriminatorio, o de un aborto cuando ya el feto es completamente viable. Pero, no pero, pero doctora, protección así.
4: Parte, parte de la ponencia también argumenta lo que es muy interesante y que es cierto alrededor de los derechos fundamentales, y es que este es el único delito que está, digamos, direccionado hacia la mujer. Y por eso. Este delito tipificado en el Código Penal vulnera el derecho a la igualdad y por ahí la Corte Constitucional tiene competencia de poder decir este delito es inconstitucional. Más allá de si es un derecho fundamental o no, lo cierto es que la ponencia lo que dice es esto es inconstitucional, Ministerio, vaya usted y regule que eso es lo que es interesante, porque usted lo que plantea es que, señora Costa, que esto siga estando tipificado en el Código Penal, y nosotros nos sigamos teniendo que ir a la cárcel, ca... aparte de morirnos, porque está tipificado en el Código Penal, y nos toca escondernos, ¿tenemos que ir a la cárcel justamente porque esto sigue siendo un delito que solamente afecta a las mujeres?
3: Son dos preocupaciones muy válidas, y yo creo que son dos niveles de discusión distintos. Entonces... La primera discusión está relacionado con lo que usted dice, que el delito de aborto solo está dirigido a las mujeres, cuestión que es falsa, porque el sujeto activo, es decir, quienes pueden ser investigados por cometer delito de aborto no son solo las mujeres, de hecho es lo que se llama en derecho un sujeto indeterminado. Por eso, y lo muestra el propio informe de la Mesa por la Salud de las Mujeres, de las investigaciones que se han abierto en la Fiscalía, que no discrimina específicamente cuáles son las mujeres que han cometido abortos, muchos de ellos son dirigidos hacia clínicas y hacia médicos y médicas o hacia intervinientes que no necesariamente son la mujer que cometió el aborto. Luego, este delito no solamente está dirigido a las mujeres y adicionalmente, que es la segunda discusión, uno sí debería pensarse, y en eso yo creo que coincido completamente con Mariana, en que la mejor, solución, la mejor solución a la mayoría de problemas sociales que tenemos en el país no es la política criminal ni la cárcel. Yo estoy de acuerdo en eso. Una cuestión es que no sea la mejor solución y otra que la Corte tenga competencia para a través de una sentencia en la que analiza si un delito es de de está de acuerdo con la Constitución, eliminarlo y decir cómo se debe hacer. ¿Cuál es la cuestión aquí? Es el Congreso, y en eso yo coincido, y además hay que seguir eh, tratando de llegar a consensos en el Congreso sobre mejores formas de regular una problemática que es muy compleja, que es la problemática de la Pero mientras esas otras formas no existan, la Corte no puede simplemente eliminar el delito. ¿Por qué? Porque si lo elimina, y aún esas otras formas de las que hablan normalmente y de las que sobre las que tenemos que conversar, si eso no existe aún, lo que sí ocurre es que existe una desprotección absoluta del que está por nacer, absoluta. No se podrá. No hay ninguna manera de proteger a un ser humano que está por nacer frente a un aborto discriminatorio, ninguna en el país. Entonces la Corte eliminaría el delito de aborto y en ese momento ese ser humano no tendría protección alguna. Eso es lo que se llama en derecho un déficit absoluto de protección. Pero Colombia está obligada por tratados internacionales de derechos humanos a proteger al que está por nacer. Estaría incurriendo en responsabilidad internacional, porque dejaría sin protección alguna a ese ser humano que está por nacer. Que es de quien tendríamos que hablar también, porque normalmente se invisibiliza. ¿Hay o no hay un ser humano?
1: Pero permítame, una doctora... una respuesta
3: científica clara, sí lo hay.
1: Claro, doctora Costa, esta, esta posición que usted plantea es la de cuatro de los magistrados en la Corte Constitucional. No sabemos exactamente los argumentos, pero imagino yo que van por ahí, que cuatro magistrados que están en contra de que se despenalice el aborto en Colombia bajo esta eh, demanda, pues piensan así como usted nos lo está diciendo. Pero hay otros cuatro que sí están a favor y piensan como la doctora Mariana Ardila, que es una de las eh, demandantes de este artículo del Código Penal. ¿Por qué, doctora Ardila, no dejarle esto al legislativo, como está diciendo la doctora Costa? ¿Por qué no se puede dejar en manos del Congreso de la República la legislación sobre si las mujeres deben seguir siendo llevadas a la cárcel por abortar? Camila, gracias por la pregunta,
2: porque me permite aclarar varias de las cosas que, que ha dicho la doctora Costa, que también le, le envío un saludo, eh, y es la Corte Constitucional tiene competencia para decidir si las normas que son inferiores a la Constitución, como es el Código Penal se ajustan a la Constitución y a los tratados internacionales o no se ajustan, eso lo hace todos los días la Corte, y eso es lo que le estamos pidiendo, que diga si el delito eh, del aborto eh, si, la, si, si regular el aborto de forma penal se ajusta a la Constitución o no se ajusta a la Constitución el Congreso tiene competencia para ...hacer las leyes que quiera, nadie se lo tiene que pedir, nadie lo tiene que exhortar, eh, no lo ha hecho, esas leyes tienen que ser acordes a la Constitución, a los tratados internacionales, se han presentado más de 30 proyectos de ley a favor y en contra, si lo queremos ver así, de, 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 una, de un avance en este tema, ninguno, ni a favor y en contra, ha, ha sido exitoso y ha pasado en los primeros debates, el Congreso en cualquier momento lo tendrá que hacer, ahora... Lo que nos dice la Constitución y lo que nos dicen los tratados internacionales es que esas regulaciones se deben hacer de, para trabajar con la mujer, no contra la mujer, como lo hace ahora el Código Penal. Es decir, trabajar para dar información, opciones, eh, salud, protección contra la violencia contra las mujeres eh, par, que, que, que viven las mujeres que, que enfrentan un embarazo no deseado y no simplemente ofrecerles la alternativa de la cárcel o de ir a un centro clandestino a arriesgar su vida y su salud. Entonces ahí quiero aclarar un punto y es, no estamos buscando que el derecho al aborto sea un derecho absoluto. La doctora Costa muy bien sabe que en Colombia no existe ningún derecho absoluto en la Constitución, ni siquiera la vida es un derecho absoluto. Lo que estamos buscando es que la Corte eh, señale que el, eh, el delito de aborto, regular de forma penal el aborto, es inútil, es ineficiente, es contrario a la Constitución, está haciendo daño y que el país debería moverse hacia otras formas de regulación. Y esto lo ha hecho la Corte en varios temas. Acabamos de ver el tema de la eutanasia, lo hizo en el tema de la eutanasia, lo ha hecho en, muy, en muchos otros temas y no vemos por qué, si en otros temas es así, en los temas que importan a las mujeres y donde tenemos más de... 5.000 casos eh, de mujeres criminalizadas eh, por aborto y que cada vez son más eh, en el país en vez de ser menos y mujeres vulnerables, entonces estas mujeres tengan que sentarse a esperar a ver cuándo el Congreso eh, quiere
1: hacer una regulación mientras tanto la Corte no las protege como la Constitución dice que las debe proteger. Como en Colombia, hoy, a pesar de las tres causales que están eh, permitidas, que son en la malformación del feto, la, la violación o el riesgo eh, de la mujer de eh, un riesgo de salud, esos tres casos son permitidos, los otros no, los otros son considerados un delito. Hay, como lo decía la doctora Ardila, 5.000 casos de mujeres que están siendo criminalizadas, es decir, que están siendo investigadas penalmente que se pueden ir a la cárcel por cuenta de, de abortar y hay un estudio que cuenta cómo quienes denuncian principalmente a las mujeres son los médicos, son los doctores. Y que uno pensaría, bueno, esto sería violar eh, pues el, eh, la confidencialidad profesional que tienen que tener las mujeres o cualquier paciente en el mundo. Osvaldo Borraes es el presidente del Tribunal de Ética Médica de Bogotá y está con nosotros en la línea. Doctor Borraes, bienvenido, gracias por estar usted eh, con nosotros en esta discusión.
0: Buenas. Buenas tardes, cómo están ustedes?
1: Pues, doctor Borraes, hablando de la decisión crucial que tiene que tomar la Corte Constitucional esta semana o la otra sobre la despenalización del aborto, y nos parece importante hablar con el sector médico en esta discusión por una sencilla razón, porque según eh, hay cifras que han entregado este movimiento de causa justa, son el sector o miembros del sector salud los principales denunciantes de las mujeres que abortan en el país, y le quería preguntar por qué. ¿Y si hay algún tipo de investigación a esta conducta que se haga dentro de los tribunales de ética médica en Colombia?
0: A ver, yo sobre el aborto en particular no me, no me pronuncio porque no es un tema que yo manejo habitualmente. Mi especialidad es cirugía general. Eh, no, yo Pero lo tengo posiblemente... claro, lo estamos
1: llamando como miembro de le, del Tribunal de Ética Médica, no porque sí, usted sea un experto sí, sí. en el aborto. Para saber si ha habido algún tipo de pronunciamiento dentro de los tribunales de ética médica de por qué esto sucede, porque permítame, Mariana, doctor Ardila, por favor, ¿por qué no nos ilustra sobre esta investigación que ustedes tienen en, en sus manos en quiénes son los primeros denunciantes de las mujeres que abortan en Colombia y que hoy están siendo investigadas eh, por la justicia penal en nuestro país? Sí, Camila, los datos de la, de la
2: Fiscalía General de la Nación que fueron analizados en un estudio que se presentó este año por parte de investigadores investigadores e de la Universidad de los Andes, lo que dicen es que entre el 50 y el 70% de las denuncias por aborto vienen por llamadas de personas que trabajan en los centros de salud y que de hecho las condenas que hay ...por aborto, en más del 50%, vienen de casos que fueron denunciados por el personal de salud. Es decir, es más probable que si la denuncia viene de ese lugar, la mujer termine condenada. Tiene como mucha fuerza y mucho peso. Esto a pesar de que las normas dicen que, que una denuncia de este estilo en violación del secreto profesional... ...y la confidencialidad médica no debería ser válida en un proceso penal. Pero eso no está pasando... En la práctica, y fíjense lo perverso de esto, las mujeres eh, van al sistema de salud buscando ayuda, buscando salud, y terminan en un lío judicial. Y esto es muy perverso porque lo que hace es disuadir a las mujeres que busquen al sistema de salud. Entonces las estamos entregando eh, a unos eh, sitios de aborto peligroso. Eh, que allí no les van a dar información, no les van a dar anticonceptivos, no les van a dar servicios seguros, y eso lo que hace es, eh, en el, en el, en el, digamos en general, incrementar los abortos. Por eso los países eh, como Canadá, como Nueva Zelanda, como el estado de Nueva York, como varios lugares en Australia, al eliminar las regulaciones penales, han logrado reducir los abortos, que estos se hagan más temprano y, por supuesto, de forma más segura.
1: Entonces, usted escuchando esa eh, argumentación de la doctora Ardila, ahí sí le pregunto, doctor Borra, ¿es la posición del sector médico frente a esta situación?
0: Estar pues, que en este momento, como se ha mencionado ampliamente y, y explicado eh, en esta. En este diálogo que están eh, teniendo ustedes, pues la sentencia que mencionó eh, una de las abogadas de la C-355-2006 de 2006 de la Corte Constitucional reconoce tres causas eh, para poder practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Ya usted también lo mencionó, que es cuando se expone a riesgo a la salud o a la vida de la paciente embarazada, de la persona embarazada, las malformaciones fetales graves que... ...hacen que sea inviable la vida de este nuevo ser... Eh, ...eso debe ser certificado por un médico... Eh, ...el embarazo posterior a violaciones o acto sexual abusivo... ...procedimientos no consentidos por la paciente o el mismo incesto... Eh, ...no reconoce otras en este momento en nuestro medio... ...y hablando sobre el secreto profesional... ...pues obviamente que los médicos... ...estamos obligados a guardar el secreto profesional en lo que en razón de, de nuestro ejercicio profesional, veamos, escuchemos y comprendamos, pero esto también eh, no es absoluto, esto tiene unas excepciones legales, sí. y las excepciones legales a las cuales se ve abocado el, el médico a revelar lo que ha recibido de información, es cuando, por ejemplo, el enfermo, en el lo que estrictamente... Le puede revelar el secreto de lo que ha encontrado, de lo que ha eh, diagnosticado en un paciente, porque le conviene y es concerniente a que el enfermo se motive a llevar a cabo un tratamiento. A los mismos familiares del paciente, si al revelar ese secreto, es útil para que se eh, haya eh, el tratamiento. Eh, igualmente a los responsables de los pacientes menores o incapacitados o discapacitados mentalmente pacientes con retardo mental por supuesto que tienen los responsables y es a ellos a los que hay que informarles a sí. las autoridades judiciales o de salud en casos que contempla la ley y este es uno seguramente de los casos que está contemplado allí los otros son aquellos pacientes con defectos eh, físicos ...o enfermedades graves infectocontagiosas que puedan poner en peligro la vida de los de las personas que rodean a ese paciente. Un paciente con un SIDA, por ejemplo, que no se lo informe a su familia, pues obviamente que hay que informárselo... ...porque hay que proteger tanto a su cónyuge, a su misma familia o a la misma comunidad... Entonces, Pero en otros es... casos,
3: doctor Borraes, por ejemplo, que el médico quiera echar mano de su objeción de conciencia o el derecho a la objeción de conciencia y diga, no, el feto también es mi paciente y yo quiero denunciar a esta señora que quiere abortar.
0: ¿Eso hoy eh, es, es, es viable? ¿Es posible? La objeción de conciencia del médico tiene que manifestarla ante la institución y la institución toma eh, la conducta a seguir. Ellos deben determinar eh, o mm, decirle a otro médico que, que actúe en reemplazo de esta persona que no que, que desde el punto de vista de su conciencia no le permite realizar un procedimiento. Si está por fuera de estas, de estas causales que hemos mencionado y que contempla eh, la Corte Constitucional en esta sentencia que se ha mencionado, pues obviamente que se vería obligado el médico en un momento dado a tener que, que manifestar esto, porque seguramente la institución va a tener que decirlo. Mire, yo no estoy de acuerdo con esto, no puedo practicar este, este procedimiento porque primero eh, no lo contemplo para mí y segundo eh, porque está también además fuera de la ley, de la ley que, que reconoce las determinadas causas y él debe informárselo a la institución para que la institución proceda.
5: Doctora Acosta, yo ahorita que la escuchaba a usted eh, contestarle la pregunta a mi compañera Valeria, no quedé muy satisfecha con su respuesta porque eh, digamos que la, mi compañera Valeria la, la hablaba de la posibilidad de nosotras como mujeres ser eh, procesadas como criminales por abortar. Usted hablaba de que nosotras no, somos, no seríamos las únicas, las mujeres no son las únicas eh, consideradas criminales, eh, sino también, por ejemplo, el personal del hospital que hace el aborto. Pero yo me pregunto si hay una figura jurídica para procesar también al padre de niño abortado. Es decir, si yo quedo embarazada y yo aborto y a mí me procesan como criminal por abortar, ¿también podrían procesar al hombre que me dejó embarazada?
3: Mariana, es una excelente pregunta. ¿Podrían, a proces, ¿Podrían procesar a cualquiera que haya participado en el delito porque es un sujeto indeterminado? De hecho, si vamos a este informe de la Fiscalía y a este informe de la Mesa por la Salud de las Mujeres, hay varias, hay distintas cuestiones que están eh, que están incluidas, digamos, en las investigaciones de la Fiscalía. Entonces, Dentro de ellas uno puede ver judicializaciones de abortos consentidos y también no consentidos. Están incluidos ambos. Sí, están incluidos también los abortos que han sido forzados. Segundo, y suena, esto es muy interesante, lo muestra el mismo informe, también están relacionados investigaciones que se han dado por descubrimiento de fetos. ¿Esto qué significa? Que la Fiscalía encuentra un cuerpo de un bebé en un lugar. No se sabe por qué ese cuerpo de bebé está en ese lugar. Está en este informe de la Mesa por la Salud, es un porcentaje de las investigaciones que se han iniciado por delito de aborto. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si ese feto tiene... Eh, 34 semanas, 28 semanas, 9 semanas, su está término lo que tiene que hacer la fiscalía es investigar qué sucedió, porque perfectamente puede ser un infanticidio lo incluyen como posibilidad de delito de aborto o como posibilidad de delito de homicidio. Y aquí me parece muy importante esto porque el sujeto es indeterminado en el sentido que la Fiscalía ahí no solo está buscando a la mujer, está buscando a cualquiera que haya podido cometer ese delito. Eso es lo que hace la Fiscalía cuando investiga. Entonces, esta es una de las maneras como inicia la investigación. Y en ese sentido, a mí me parece bien importante hablar de este ser humano, que es o sea, porque estas discusiones, y perdónenme que, que yo sé que ustedes... Eh, ...tienen su eh, el manejo de las entrevistas, me parece genial... ...pero yo sí quisiera que en algún momento habláramos acerca de este ser humano... ...esto como inician estas investigaciones, este bebé que se encuentra... ...o estos bebés que se encuentran, que, por lo cual inician algunas investigaciones... ...que incluso también están relacionadas con aborto... ...bebés que perfectamente han podido nacer de manera viable... ...desde la semana 24, desde la semana 23 de gestación... ...incluso hoy han nacido vivos desde la semana 22 de gestación... ¿Qué ocurre con este ser humano que queda totalmente desprotegido si las mujeres no tienen término para abortar? ¿Esto será que es algo que podemos de todas maneras también discutir? Porque normalmente se invisibiliza esta discusión.
5: Ok, doctora, do, pero entonces cuénteme una cosa. De esas investigaciones, primero, ¿cuánto se demoran esas investigaciones de las que usted nos habla? ¿Cuánto se demoran y en cuántos casos se han encontrado a hombres culpables también, así como mujeres?
3: Sí, las cifras de la, de la investigación de la, de la Mesa por la Salud tienen que ser analizadas con mucho cuidado. Lo primero, ese informe no revela la mencionada criminalización de las mujeres por aborto. Entonces, si ustedes lo pueden revisar, ustedes se van a dar cuenta que no es posible saber... Por la información de ese informe de la Mesa por la Vida, no es posible saber cuáles son las mujeres que han sido criminalizadas por haber eh, por haber tenido abortos consentidos y cuáles son otros sujetos que han sido criminalizados. De hecho, también incluye investigaciones en contra de clínicas ilegales. Esa información incluye todo, todo está mezclado en ese informe. Ustedes mismos lo pueden revisar, esto no es algo que me estoy inventando yo, porque precisamente tratando de leer estas cifras y tratando de ver qué es lo que está pasando. Lo mismo, en el, en el pie de página 10 de ese mismo informe, lo que se dice es, ojo, si quien está siendo investigada es una niña, por supuesto, esta es otra medida completamente distinta, porque de hecho las niñas no pueden ser eh, sometidas a la cárcel, y en todo caso las sanciones para menores de edad tienen un enfoque restaurativo de derechos. Todo esto está incluido, todo en el mismo informe. No es posible determinar del informe cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas son las clínicas y cuántas han sido porque cometieron el aborto o porque son intervinientes. Ojo que interviniente en el delito no es lo mismo quien ha comet... no es lo mismo a quien ha cometido el delito, pero yo quiero aclarar algo que me parece muy importante. Yo repito yo no creo, no creo que la cárcel sea la solución para el tema del aborto. Yo estoy convencida que esta no es la solución. Pero una cosa es que no sea la mejor solución y otra, de nuevo, que ese delito sea contrario a la Constitución. Recientemente la Corte, por ejemplo, estudió si el delito de maltrato animal era constitucional o no. Y la Corte consideró que era constitucional porque protegía bienes jurídicos como la vida y la integridad de los animales lo dijo así, como el valor de la vida y la integridad de los animales, y en ese sentido y en ese sentido a mí me causa realmente me parece muy incoherente pensar que tengan más protección hoy los ríos que son considerados sujetos de derecho los animales que son considerados sujetos de derecho, la naturaleza que es considerada sujeto de derecho, y en cambio el ser humano, el ser humano que tiene un ADN humano, porque no es ni animal ni mineral, ni vegetal, el ser humano que está en el vientre, es
5: absolutamente desprotegido. Sí, yo creo que en este Corte momento podemos hablar un poco... Que, que eh, perdón, doctora Costa, yo creo que en este momento podemos hablar un poco de la desproporción que hay entre el tratamiento que se le da a hombres y a mujeres, la, la desproporcionalidad entre la Fiscalía para tratar a los hombres y las mujeres. Y le quisiera preguntar eh, a la doctora eh, Mariana Ardila, desde 2018 hay 355 mil mujeres que han sido condenadas por aborto. De esa cifra, el 25% corresponde a menores de edad, es decir... Son niñas que han sido violadas, si estamos hablando de, de, de niñas que han sido eh, violadas pues porque son menores de edad, eh, estas personas que fueron violadas, estas niñas que fueron violadas, ¿qué sabemos de los violadores de ellas? O sea, ellas están condenadas por aborto, pero ¿qué sabemos de los violadores de las personas que, que las violaron? Gracias
2: Ana Cristina por tu pregunta, mira que esto es otro dato muy muy eh, desgarrador que trae eh, el informe de, hecho por, por investigadores de la Universidad de los Andes con cifras oficiales de la Fiscalía, porque lo que se dice es que de los casos, digamos cuando una mujer decide abortar, eh, las condenas llegan a un 7% más o menos, mientras que las condenas por delitos que sufrimos las mujeres, como la violencia intrafamiliar... La violación solo alcanzan entre un 1 y un 3%. Es decir, en Colombia las mujeres se les castiga por tomar una decisión, pero cuando son víctimas de violencia no estamos dispuestos a protegerlas. Ahora la doctora Costa mencionaba el tema de que el informe también trae datos sobre abortos no consentidos, porque ese también es un tipo penal y es otro tipo penal. No es, el que estamos, no es la norma que estamos demandando, sino que en otro artículo del Código también se penaliza cuando una mujer la obligan a abortar. Y lo que le impresiona a uno es que esas condenas por abortos no consentidos por las mujeres son muy bajas. Mientras el 80, más del 80% de las condenas son sobre abortos que ha decidido libremente la mujer, no llegan ni al 3% de las condenas cuando los abortos no son consentidos por la mujer, a pesar de que en las denuncias... Las mujeres dicen claramente quién fue la que las obligó, quién fue la persona que las obligó a abortar, incluso la pena es más alta para el delito de aborto no consentido. Entonces, lo que, para lo que está sirviendo este delito es definitivamente para perseguir a las mujeres cuando deciden, pero realmente no hay una, un interés por proteger la vía prenatal, que eso a, a lo que la doctora Costa ha hecho de referencia, realmente este delito no está sirviendo porque cuando también se produce una pérdida de, de, de un no nacido en contra de la voluntad de la mujer, tampoco le interesa a la fiscalía perseguir, como tampoco le interesa perseguir en los casos en los que las mujeres somos víctimas de violencia. Entonces, realmente no está sirviendo para nada esta regulación penal. En vez de estar pensando en una regulación penal, podríamos dedicar todo el tiempo, el esfuerzo de todos los fiscales, los legisladores, el Ministerio de Salud, para hacer una regulación por fuera de lo penal y de acuerdo con la doctora Costa podemos discutir requisitos, regulaciones, cómo se debe hacer, pero hagámoslo por fuera de lo penal. Eso es lo que el movimiento Causa Justa está buscando y le está pidiendo a la Corte Constitucional en este momento. No me parece a adecuada que... la comparación entre, entre un Exacto. animal o un río y la vida prenatal. Me parece que aquí lo que estamos diciendo es por supuesto queremos proteger la vida prenatal, el tema es ¿Cómo? La cárcel está suficientemente probado que no es la respuesta. Busquemos otras formas como lo están haciendo ya en varios
4: lugares del mundo. Pero sobre todo, Mariana, porque a mí la señora Costa me parece que está diciendo algo que es una barbaridad en temas de jurídicos y yo sí quiero preguntarle a usted, señora Costa, porque cuando uno maltrata a un animal, ahí no hay derechos en tensión. Es decir, yo no estoy maltratando a un animal y estoy ejerciendo un derecho mientras lo maltrato, pero cuando yo estoy abortando, hay derechos en tensión, está mi autonomía, está mi libertad, está mi cuerpo y claramente está la vida o la posible vida de un recién nacido, entonces si vamos a tener de pronto un debate digamos serio, tenemos que partir y comparar los casos en donde haya por lo menos dos derechos en tensión usted lo que está diciendo en este momento es que claro, la vida recién nacido tiene derecho pero entonces las mujeres no tenemos absolutamente ningún derecho cuando abortamos o cuando decimos no abortar es decir, el, el derecho de los derechos de las mujeres no existen y aquí no existe un escenario donde haya derechos en tensión
3: Uy, Valeria, eso, eso que usted está diciendo es absolutamente clave, yo creo que está yendo al punto, está yendo al punto, incluso cuando no hay derechos en tensión, porque estamos protegiendo la vida, estamos protegiendo el ma contra el maltrato de los animales, protegemos a ese sujeto, cuando hay derechos en tensión tenemos que ponderar. El problema el problema que está ocurriendo en este momento con la demanda de causa justa es que lo que pretende es que se proteja de manera absoluta la decisión de la mujer y no hay ninguna protección del no nacido. Pero ojo porque la comparación que yo estoy haciendo que con muchísimo respeto no es una barbaridad jurídica, sino al contrario, tiene todo el sustento Pero es que, doctora Costa, usted está diciendo, un segundo, termino, que si uno de, pero si dice si que algo
4: es un derecho fundamental, es absoluto, es que eso es algo que yo no entiendo, pues a mí eso me enseñaron en, en derecho, que eso no es cierto, usted está diciendo Exacto. que si uno dice que el aborto es un derecho fundamental, usted está diciendo que es absoluto, no, los derechos fundamentales se regulan, se limitan, se puede restringir cuando hay otro derecho.
3: Valeria, si no es un si lo que están pidiendo, no es que sea un derecho fundamental en absoluto, pues preguntémonos cuál va a ser entonces. Es que no el hay derechos fundamentales de absolutos. Por eso, precisamente porque no hay la corte, no lo puede decir. Eso es entonces, ¿cuál es el problema? Lo que pretende la demanda es que se vuelva un derecho fundamental absoluto, porque no va a tener ningún límite. Que un derecho no sea absoluto, que esto es de acuerdo con usted y con Mariana, no existen derechos absolutos, significa que tienen límites. Esta demanda pretende que el aborto no tenga ningún límite. luego se Si sí, le está diciendo el señor, le al gobierno que lo absoluto. regule,
4: doctora Costa, le está Sobre diciendo usted que usted regule. pónganle los límites. Luego,
3: no hay ningún margen para el gobierno si la Corte Constitucional dice que el derecho al, fundamental al aborto no tiene límites ni de causales ni de tiempo no va a haber ningún margen para que el Congreso o para que el Ministerio puedan poner límites, por eso primero hay que hacer la regulación civil y de política pública que le ponga límites al aborto y luego yo sí puedo discutir en el Congreso la eliminación de un delito de política criminal, pero no puedo hacerlo primero por medio de la Corte, que no es competente para hacerlo y lo segundo no, y ojo, yo sí quiero aclarar que la comparación que yo estoy haciendo es muy relevante porque la protección que le damos al ser humano que está por nacer. Es mucho menor que la que estamos pretendiendo darle a otros sujetos de derecho que no son seres humanos. No porque no requieran protección, yo de hecho estoy muy de acuerdo con la ley de maltrato animal, estoy de acuerdo con el delito, no por eso, sino porque es que lo irónico sería que si la Corte admite esta demanda, ojo que no tenemos penalización absoluta del aborto. Hoy tenemos unas causales que además han sido te interpretadas de manera amplísima vamos a los tratados internacionales de los que hablaba Mariana si ustedes ven los tratados internacionales normas vinculantes obligatorias para el Estado los tratados obligatorios lo que establecen es que se debe proteger al que está por nacer antes y después del nacimiento dice la convención sobre los derechos del niño la vida se protege en general a partir de la concepción dice la convención americana y la corte interamericana lo que dijo es que entendía concepción como implantación es decir aproximadamente 7 a 14 días después se protege el derecho a la vida del artículo cuarto de la Convención Americana. Las normas vinculantes lo que dicen es que hay que proteger al no nacido. Vámonos a las normas no vinculantes que hablan sobre el aborto. Ninguna de esas normas dice que es un derecho fundamental o un derecho humano al aborto. Sí recomiendan que no haya una penalización absoluta y eso ya lo tenemos en Colombia con la 355 de 2006 en Colombia estamos cumpliendo con esas recomendaciones internacionales ninguna de esas recomendaciones dice no sí. solo que hay que despenalizar totalmente sino que hay que volver o convertir las legislaciones nacionales un derecho fundamental al aborto que se está confundiendo la discusión no hay derechos absolutos, precisamente porque no los hay, y no se puede acceder a las pretensiones de la demanda, que lo que pretenden en la práctica, en la práctica es convertirlo como absoluto, o si no yo le pregunto a Mariana cuáles van a ser los límites si esta sentencia sale hoy y despenaliza completamente, mañana, ¿cuál es el límite una mujer que tiene 32 semanas de embarazo, 39, 40, y va y pide un aborto sin razones, le tendrían gratuitamente que hacer el aborto exigiendo el sistema de salud? ¿Cuál va a ser el límite si una mujer quiere eh, abortar por razones de que el, el ser humano que está por nacer tiene una discapacidad o incluso porque es una mujer? Puede ser un aborto discriminatorio. ¿Quién va a proteger a ese ser humano? Si Pero todavía entonces, no existe esa otra regulación. ¿Preguntémosle, no a...
1: A preguntémosle a la doctora Ardila ya para terminar precisamente esa consulta que tiene usted, entendiendo que estas son las posiciones que hay dentro de la Corte Constitucional, que está dividida entre cuatro y cuatro magistrados, y hay una magistrada que es la que inclinará la balanza a favor o no de la demanda. Doctora Ardila, adelante ya usted para terminar.
2: Gracias Camila, mira, yo les quiero decir que yo entiendo la preocupación de mucha gente por eh, lo, lo que llamaríamos abortos en edades gestacionales avanzadas, yo les quiero decir una cosa, hoy en Colombia solo un 10 a 15% de los embarazos son interrumpidos después del primer trimestre, solo un 2% tiene lugar más allá de las 20 semanas. Entonces no es una, no es algo común. Pero ¿cómo hacemos, si eso nos preocupa tanto, cómo hacemos para reducir aún más ese margen que ya es pequeño? Lo que están demostrando las cifras y lo que están intentando otros países como Canadá, Nueva Zelanda, en Australia, el Estado de Nueva York en Estados Unidos, es que acoger a las mujeres en el sistema de salud, en vez de asustarlas con la cárcel es lo que funciona para que, los embarazos, para que los abortos se hagan más temprano y para que sean, para que se reduzcan más. No nos digamos mentiras, aquí todas en esta mesa somos mujeres que de alguna otra manera somos privilegiadas. Si estamos en una situación de un embarazo no deseado vamos a tener a quien acudir y la idea es que todas y cada una de las mujeres, niñas y adolescentes en Colombia tengan lo mismo que tenemos nosotras. Alguien a quien acudir y que ese alguien a quien acudir no sea el centro clandestino de la esquina, donde no las van a cuidar ni les van a dar anticonceptivos ni información, sino que sea el sistema de salud, donde podamos ofrecerles todas las opciones, todo el cuidado necesario. Eso es lo que causa justa quiere para todas las mujeres y niñas del país, definitivamente una regulación que nos proteja y no que eh, impida que podamos gozar de nuestros
1: derechos y de nuestra salud. Pues quiero darle las gracias a las dos abogadas, a la doctora Mariana Ardila, abogada de la dirección legal de Women's Link Worldwide y una de las principales demandantes ante la Corte de este artículo en el Código Penal donde pues, se persigue a las mujeres eh, penalmente por abortar. Y a la doctora Juana Acosta, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana. A las dos mil gracias por haber estado aquí pues exponiendo las distintas visiones que hay dentro de la Corte Constitucional que esta semana debe definir si avala o no la legalización del aborto en Colombia. Así llegamos nosotros al final de esta emisión. Después de una pausa, sigan ustedes con toda la programación de Blu -ray.